0: Marie, mach mal dein Popschutz bisschen vom Mikrofon weg.
1: Dein Gesicht ist Popschutz genug. Ach, Papa la Pap.
0: Und damit sage ich, herzlich willkommen, fuck aus. Ach, Quatsch. <lacht> also, herzlich willkommen bei Ach, Pap. Papp. Für euch, am Mikrofon, eure Sumpfsatterblumen, das war trans. Ist nicht meine Woche. Nee. Ist nicht meine Woche.
1: Mir gegenüber, mir neben mir sitzt.
0: Ach so, ich hab's nicht gesprochen. Nein. Ich bin Juli Muli, super cooli, weil ich der Esel bin und neben mir sitzt.
1: Es ist Hallo. Tut mir leid, das war echt ein bisschen gemein irgendwie. Ich fühle mich schlecht. Hm. Oder?
0: Nö, es ist okay.
1: Es ist okay, du hast das schon öfter gehört.
0: <lacht> okay, wow, das weiß äh.
1: Leute, wir haben seit, nach langer Zeit, seit langem mal wieder für euch ein Baustellen-Update.
0: Ja, aber das Update war doch schon seit langem, dass wir offiziell keine Baustelle mehr so richtig sind.
1: Okay, wir haben ein, wir machen es uns schöner Update. Ja, schwierig, weil... Also unser Büro, unser Arbeitszimmer ist endlich, wo wir jetzt auch gerade drin sitzen, endlich wohnlich. Und wo das eigentlich der erste Raum war, der bei der Sanierung fertig war, weil wir das als Lagerraum genutzt haben für alles andere, was wir besessen haben, haben wir dann, als wir dann die anderen Räume fertig hatten, hier nichts mehr gemacht. Mhm. Also wir hatten ja die Platte mit dem Schreibtisch, also mit den Bildschirmen und den Stühlen und so. Aber wir hatten als Regale zwei Bänke, die, die vom wir Stärmel
0: ausgeliehen haben.
1: Und da standen so Kisten drin und da war möglich, also alles Mögliche an Kram drin und überhaupt nichts organisiert und voll ätzend. Und jetzt haben wir am Wochenende eine Wand gestrichen, ein
0: Regal gebaut, aufgehängt, alles neu gemacht. Irgendwie ist es schön. Naja, alles neu gemacht haben wir nicht. Also das Einzige, was Neues ist äh, hier dieses Konzept von diesem Regal-Ding und das Regal, was wir aufgehängt haben. Ja, und die Wandfarbe. Und es wirkt einfach alles ein
1: bisschen besser. Ich weiß auch nicht. Es ist auf jeden Fall ein richtig, richtig cooles Gefühl, dass wir das endlich gemacht haben. Weil wir seit, seit wann seit sechs, sieben Monaten die ganze Zeit eigentlich sagen, wir müssen das Büro mal machen, wir sitzen eigentlich den ganzen Tag in diesem Raum und dieser Raum ist der am schlimmsten aussehendste Raum. Ja, dann haben wir uns ziemlich lange darüber aufgeregt und haben uns darüber geärgert. Aber so richtig gemacht haben wir nichts. Wir haben es einfach akzeptiert, so wie es ist.
0: Ja, kann man schon so sagen.
1: Ja, und ich glaube, dass wir auch genau über diesen Gedankengang zu unserem Thema heute gekommen sind, denn wir dachten uns so dieses Akzeptieren von Dingen, die einem nicht gefallen, also wie dieser Raum bei uns, das hatten wir auch schon mal bei Freundschaften oder Beziehungen. Und das kennt wahrscheinlich jeder von euch auch, wenn man einfach Dinge immer nach hinten schiebt, sei es jetzt irgendwie ein Gespräch, wo man sagt, ey, das und das stört mich an dir, wir müssen das und das ändern. Und irgendwann ist es dann so weit nach hinten geschoben worden, dass man es irgendwie als Normalität ansieht und gar nicht mehr so krass als störend empfindet, weil es so ein, einfach so in den Alltag übergegangen ist.
0: Ja, ist dir denn... Außer unser Büro, was in deinem Leben, ach, wir müssen die Fragen machen. Genau, Ey, ich nehme gerade schon mein Handy.
1: Ja, ich finde, das sollten wir noch zuerst machen, denn wir haben ja jetzt zum Glück unseren Insta-Account wieder und können euch jetzt wieder die Möglichkeit geben, auf unsere Fragenbox Fragen zu schreiben. Ich muss mal einmal kurz von Julis Profil, weil ich nämlich doch gerade Julis Handy in der Hand habe, auf unser Podcast-Profil switchen.
0: Du bist so. sofort bereitet, ich liebe es.
1: Mhm, ja. Und werde jetzt hier mal die erste Frage vorlesen.
0: Suchst du dir welche aus oder machst du wirklich die ersten Ich mach drei? die ersten drei.
1: Wow. Die beste Frisur für den jeweils anderen. Also was gefällt euch bei der anderen Person am besten?
0: Ich kenne dich mit keinen anderen Haaren, also nur mit anderen Haarfarben. Aber da gefällt mir dieses Rostrot eigentlich am besten. Ich,
1: also als Julian und ich uns kennengelernt haben, hatte sie genauso lange Haare wie ich, allerdings sehr kaputte und sehr, sehr dünne Haare. Deswegen finde ich diese Kurzhaarfrisur besser, allerdings hätte ich es, also hätte ich es gerne, mag ich es, wenn es ein bisschen länger ist, also noch so 15 cm länger vielleicht. Und ich mochte dieses Gräuliche richtig gerne. Das hattest du immer nur am Anfang, das ist immer rausgewaschen.
0: Ja, aber da waren die auch so Platinblond irgendwie, ne? Mhm. Dann sind meine Haare aber voll drin kaputt gegangen, weil die so dünn sind.
1: Ja, aber ich finde sie jetzt auch schön.
0: Ja, danke. Ich hätte gerne Glatze, glaube ich. <lacht> Nächste Frage an dich,
1: Juli. Hatte Juli schon mal einen Crush auf eine aus ihrem Wasserballteam?
0: Crush nicht so richtig. Nee. Nee. Gar nicht? Ich fand eine mal hot, aber das war es auch eigentlich.
1: Okay, also nicht irgendwie, dass du wirklich verliebt warst. Ich meine, wann hast du Wasserball gespielt Niemals.
0: nochmal? Mals.
1: Wie alt warst du da?
0: Von 16 bis Egal, 20, ja, 21? So.
1: Da wusstest du aber schon, dass du auf Frauen stehst. Also, da warst du ja auch schon in deiner besten Freundin-Beziehungsphase, ne? Mhm. Okay. Na gut. Ich überlege gerade, ob ich mal einen Crush beim Sport hatte, in meinem Team, auf irgendjemand. Äh, also, Marie, nope. ganz
0: ehrlich, dich hat niemand gefragt.
1: <lacht> <lacht> okay, die dritte ich weiß, Frage. Ich weiß ja? nicht, aber
0: kennst du so die wasserball mädels Ich habe mich richtig gut mit denen verstanden, aber die waren. Ich kannte deren ekelhaftesten Geschichten so. Die hättest, also jeder Einzelne hättest du mir nackt auf den Bauch binden können. Kennst du das?
1: Ja, aber man hat ja auch mit so einem Team auch teilweise ein familiäres Verhältnis. Wobei ja. ich kenne auch super viele, die in ihrem Sportverein klassisch Handball oder Fußball eine Beziehung führen mit einem Team oder Teamkollegin. Ja, aber ich
0: glaube, die Feldspieler sind da nochmal so eine andere Nummer. Ich weiß auch nicht.
1: Also die Wasserspieler sind anders als die Feldspieler? Ja. Weil die Wasserspieler sich vielleicht eh die ganze Zeit bekrapschen können, ohne dass es irgendwie auffällig ist. <lacht>
0: vielleicht kompensieren wir das einfach anders.
1: Okay, ich lese die dritte Frage vorher. Ja? Mhm. Finde ich übrigens eine sehr coole Frage. Freue ich mich, dass sie gestellt wurde und dass sie auch so weit vorne ist.
0: Okay, geht's um Hunde oder um Pflanzen? Geht um uns. Okay, also um Hunde. Also um
1: uns <lacht> und um noch viele andere Leute. Und zwar ist die, also dort steht, Date Night als Paar, welche Meinung habt ihr dazu?
0: Haben wir schon mal erzählt, dass wir das mal gemacht haben, eine Zeit lang, als man mhm. noch rausgehen durfte? Und so haben wir uns immer einmal im Monat einen Tag rausgepickt und sind dann, weiß ich nicht, essen gegangen, haben Ausflug gemacht oder so. Aber waren
1: auf Konzerten, bei irgendwelchen Events. Das war richtig cool und das würde ich auch eigentlich jetzt wieder voll gerne machen. Ich meine, klar, Corona, das geht einfach nicht und das ist auch vollkommen in Ordnung. Mhm. Aber man kann sowas ja vielleicht auch mal zu Hause machen, ne? Ja. Einfach irgendwie sagen, okay.
0: Ach, ich weiß nicht. Wenn ich jetzt irgendwie. Ob du jetzt zusammen Mittag isst und das Mittagessen nennst oder dann Date-Night machst, ich weiß nicht. Ich glaube,
1: Date-Night impliziert ja auch so ein bisschen, dass die eine Person was für die andere Person vorbereitet und die so ein bisschen überrascht. Das heißt also, wenn zum Beispiel einfach mal du kochen würdest, anstatt mir, hätten wir schon eine Date-Night.
0: Ja, hätten wir dann gestern ja gehabt.
1: Es gab gestern Pizza. Stimmt, du hast Nudeln gemacht mittags. Ja, Hauptsache jetzt ja, gibt Nudeln und Pizza. Ich ja, richtig
0: gesund. <lacht> wir haben italienisches Date-Night gemacht.
1: Nee, stimmt. Aber ich finde so bewusst, das zu machen, ist eigentlich auch ganz schön, ne?
0: Ja, ja, auf jeden Fall.
1: Vielleicht bauen wir uns später mal die Leinwand auf und gucken noch einen Film hier unten. Dann haben wir eine kleine Date Night. Wir haben noch ein paar Chips.
0: Nee. Manu, warum? Ich grade, wir haben gerade alles aufgeräumt und weggeräumt. Wenn ich die Scheiße jetzt wieder rauskramen muss, gar kein Bock.
1: Ich kümmere mich darum.
0: Dann ist es schief.
1: Okay, ich hätte auf jeden Fall Lust drauf und ich finde es richtig gut. Und ich glaube, dass das auch einfach ganz gut ist für eine Beziehung, auch wenn man sonst ja auch abends was zusammen macht, ist es, glaube ich, auch schön, einfach sich bewusst nochmal was Schönes vorzunehmen, was Besonderes. Ich fand das immer cool, wenn wir das gemacht haben. Mhm. Aber es ist leider bei uns echt eingeschlafen durch die ganzen Baustellen, Probleme und dann jetzt natürlich auch die Corona-Situation.
0: Ja, oder einfach einen zu vollen Terminplan oder einfach einen zu vollen
1: Tag. Ja, oder das. Mhm. Okay, bevor wir jetzt hier in eine richtig zynische Stimmung verfallen, würde ich sagen, starten wir mit dem Thema. Denn das ist ja ein bisschen erfreulicher, also zumindest das, was jetzt bei uns im Wandel dann passiert ist.
0: Ja, wie ich gerade schon gesagt habe, ist dir denn äh, in deinem Leben irgendwas aufgefallen, was du so einfach so hinnimmst und dann so du so vor dich herschiebst außer die Baustelle?
1: Also ich glaube, dass das bei mir tatsächlich auch schon mit Situationen in meinem Familienleben der Fall ist. Weil ich ganz oft das Gefühl hatte bei meinen Eltern, dass ich nicht ernst genommen worden bin, für meine Entscheidungen kritisiert worden bin und einfach nicht respektiert wurde, was meine Entscheidungen sind. Und ich habe aber nie was gesagt. Mhm. Und ich habe immer gedacht, wenn du es heute sagst, dann hast du irgendwie die ganze Familienveranstaltung gecrashed, dann bist du irgendwie der Buhmann, du hast irgendwie die schlechte Laune verbreitet, das ist richtig, richtig kacke, also sagst du es einfach nicht. Und irgendwann habe ich das dann akzeptiert, dass meine Eltern so ein bisschen, ohne das, glaube ich, böse zu meinen, mir vorwurfsvolle Sachen gesagt haben, die ich halt nur so empfunden habe und die einfach blöd waren für mich. Und irgendwann habe ich in einer ruhigen Minute dann mal gesagt so, ey, seit zwei Jahren hackt ihr auf meinen Entscheidungen rum und das möchte ich einfach nicht mehr, weil ihr müsst es langsam akzeptieren. Ich bin Mitte 20, es ist einfach mein Leben und das ist nicht euer Leben. Und das war dann halt auch so ein Moment, wo meine Eltern dann gesagt haben so, jetzt wussten wir nicht, sorry, tut uns leid. Und seitdem ist es auch nicht mehr so. Also zumindest nicht mehr so extrem. Und mittlerweile kann ich auch dann sofort sagen, ey, das ist jetzt Punkt, Ende, aus. So, ne? mhm. Ich glaube, das war so bei mir die erste Sache, an die ich denken musste zum Thema Dinge aufschieben, Dinge nicht aussprechen und Dinge einfach in den Alltag akzeptieren.
0: Ich muss ein bisschen lachen, weil du sagst nicht so, Punkt, Ende, aus, reicht. Du fängst richtig an zu keifen.
1: Ja, gut, aber es ich sag was.
0: Jetzt. <lacht> es reicht Nee, nee, Papa, nee. Also So <lacht> habe ich dich gerade im Kopf, ja.
1: Ja, aber ich glaube also als ich noch zu Hause gewohnt habe, habe ich da nie was zu gesagt. Und dann ist es immer richtig eskaliert. Also es war nicht so, dass man mal kurz sagen konnte, hör jetzt auf, ist in Ordnung. Sondern es ist dann irgendwie nach zwei, drei, vier Wochen so krass eskaliert, dass wir richtig uns zerstritten haben dann. Ja. Deswegen war es für mich immer voll wichtig, dann die Dinge auch auszusprechen, wenn sie mich irgendwie gestört haben. Oder wenn ich dachte so, ey, ist es ist irgendwie nicht okay, wie es läuft. Und mhm. es ist schon zum Alltag geworden, dass es so läuft. Und das finde ich nicht gut. Ja. Hattest du das in deinem Familienleben auch mal, so Situationen?
0: Nee, bei uns wurde einfach nicht geredet.
1: Was aber ja vielleicht auch nicht unbedingt besser ist, weil nicht zu reden ist ja eigentlich auch ein gewisses Aufschieben von Dingen und einfach in den Alltag integrieren, dass es so ist, wie es ist, oder?
0: Ich weiß nicht. Ich habe mir, als ich zu Hause gewohnt habe, irgendwie nie darüber Gedanken gemacht. Mir wurde einfach immer alles verboten. Ich durfte nie was machen, so, weißt du? Und deshalb war ich eigentlich auch froh, zu Hause raus zu sein. Aber ich habe das ähm, eigentlich bei, Fre bei Freundschaften manchmal so... Wir sind immer die, die fahren. Immer. Mm, das stimmt. Und dann rege ich mich auf, dass ich immer wieder fahren muss. Aber irgendwie habe ich es auch hingenommen, dass jetzt alle davon ausgehen, dass wir die abholen und überall hinfahren, weil wir haben ja, ja zwei Autos.
1: Ja, es ist nicht bei allen Freundschaften so, aber es gibt schon so gewisse Leute, wo es irgendwie so normal geworden ist, dass man halt sagt, man fährt irgendwo hin und dann wird schon gefragt, ja, wann holt ihr uns denn ab? Mm. Und das ist halt so, es nervt ja, auch so ein bisschen, also es wäre auch nicht schlimm, wir würden ja auch fahren, wenn einfach nur gefragt werden würde, glaube ich, ne?
0: Ja, was andere ist dann, wenn die anderen dann mal fahren, dann sagen die ja, ich krieg noch 4,20 Euro Fahrtgeld und du denkst dir so, what the fuck, Alter?
1: Ja, das ist wirklich richtig kacke. Das finde ich auch richtig blöd. Mhm. Weil ich hatte auch mal eine Freundin, bei der war das immer so, wenn wir irgendwie was gemacht haben, war immer klar, dass ich zu ihr komme. Sie ist halt nie zu mir gekommen. zweimal immer so, ja, lass mal treffen. Ja, okay, lass was machen. Und dann hat sie nur gefragt, ja, wann, wann bist du denn da? Oder ja, du kannst ab 20 Uhr zu mir kommen. Und ich dachte mir immer so, ja, aber warum gehen wir immer zu ihr? Und warum kommt sie nie zu mir? Das wäre doch auch mal irgendwie cool. Ich meine, ich wohne auch alleine, ist doch voll easy. Warum denn nicht? Aber ich habe nie was gesagt, weil ich mir dachte so, äh, dann ist sie angepisst, die hat schon Grund, warum ich immer zu ihr kommen soll und so. Und dann denke ich mir im Nachhinein einfach, ich hätte, glaube ich, einfach nur sagen müssen, können wir mal zu mir gehen.
0: Obwohl wir auch gerade so Freunde sind, wo alle Freunde zu uns kommen. Na, mm, stimmt. Wegen der Hunde, oder?
1: Nee, ich weiß nicht, aber es sagt auch keiner was.
0: Aber vielleicht sind wir einfach zu dreist und sagen so, ja, komm vorbei.
1: Ja, ist auch schwierig. Wobei ich jetzt, mh, jetzt hast du <lacht> mich zum Nachdenken gebracht. Ich glaube, dass bei uns auch gerade so das Ding ist, dass wir ja auch zwei Jahre keine Freunde bei uns hatten. ne? Also wir haben ja niemanden irgendwie eingeladen, außer im Sommer, wenn man im Garten sitzen konnte. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Ding. Aber stimmt, wir sollten da wirklich auch mal vielleicht selber mal das Angebot machen, dass man mal zu den Leuten gehen kann.
0: Also ich sag immer, wir können auch zu euch kommen.
1: Ja, aber viele sagen, nee, Weiß nee, schon okay, ja, also ja. ne, ist auch so ein Ding. Hattest du denn irgendwie schon mal in einer Beziehung so eine Situation, wo du dir dachtest, so eigentlich finde ich das blöd, wie es gerade in unserer Beziehung läuft und mir gefällt nicht, dass das und das so ist, aber ich sage jetzt einfach nichts und nehme es einfach so hin und es ist irgendwann normal geworden?
0: Boah, bei meiner Ex-Beziehung war das so, dass ich ja immer in Paderborn war und wenn ich nach Hause komme, war nichts gemacht. Weder die Wäsche, noch war gesaugt, noch war gewischt, irgendwie so die Küche sah aus wie Sau, bin ich noch nach Hause gekommen, habe alles gemacht so und dann ist man irgendwie so voll pisst. Aber irgendwann gewinnt man sich dran, ne? Und dann man weiß ja schon, wie man nach wenn man nach Hause kommt, wie es aussieht. Und du hast nie was gesagt? Nö. Also auch einfach so. Ich glaube, ich bin einmal bin ich ausgerastet, da bin ich dann nach Hause gekommen und habe gesagt, boah, wie sieht das hier wieder aus? Und bin einfach direkt baden gegangen. Bin jetzt ja auch aufgeräumt und gesaugt und so, aber sonst?
1: Ja okay, aber das war vielleicht dann auch irgendwie nötig, ne? Weil ich glaube, wenn man halt Dinge einfach nie. Ach, dann haben wir uns getrennt. Ja okay. Aber ich meine, sie hat ja dann zumindest schon mal, als du was gesagt hast, verstanden, was du meinst und hat irgendwie nicht rumdiskutiert und dir war ja irgendwie klar, dass das irgendwie nicht cool war.
0: Ja, aber warum muss man manchen Leuten einfach wirklich so krass mit dem Holz vor die Birne knallen, Also weil die ja so ein Brett vor dem Kopf haben, dass sie es das nicht sehen? Man muss doch mal sehen, dass die Bude dreckig ist und man mal, weiß ich nicht, wenn man gekocht hat, volles Chaos, also das ist das nicht auf meine Ex-Freundin bezogen, sondern einfach auf andere Leute auch. Wenn man irgendwie kocht und man lässt alles liegen, warum räumt man den Scheiß nicht einfach weg?
1: Ja, ja.
0: Genauso wie ich. Ich weiß nicht wieso. Es ist, glaube ich, eine Angewohnheit von zu Hause, weil wir nie eine Spülmaschine hatten. Boah, ich hasse das. Ich lege meine benutzten Teller immer in die Spüle, nicht in die Spülmaschine.
1: Boah, das fuckt mich auch so dermaßen ab. Ja. Aber da sage ich auch, jedes Mal, also ich warte noch, also ich glaube, dass du einfach wartest, dass es für mich normal wird, dass ich die wegräume und dass Nein. es so ein Alltagsding wird. Aber ich sage jedes Mal, Juli, die Spülmaschine ist ausgeräumt und dann sagst du, ach so, Jahre mache ich später. Und ich denke mir, ja, ob du dir jetzt drei Stunden in der Spüle stehen lässt oder drei Minuten, fuck mich halt beides ab. Räum's halt weg.
0: Mm.
1: Und das, ist genau, das ist genau auch ein gutes Beispiel dafür tatsächlich. Danke. Ja. Also, fühlst du dich jetzt gut, dass du so ein gutes Beispiel gebracht ja, dieses hast?
0: Dieses Beispiel wurde ich geboren. Ja, auf
1: jeden Fall. Ich hatte auch meine Ex-Freundin, weil du mich gerade Ex-Freundin gesagt hast, die hatte so eine Angewohnheit. Okay, es war keine Angewohnheit, es war einfach ein scheiß Verhalten gegenüber mir. Und zwar hat die nämlich beim Feiern, wenn wir unterwegs waren, immer meistens noch mit ein paar anderen Leuten, ich weiß auch nicht warum, die musste sich immer profilieren. Und dann hat sie irgendwie immer so ein bisschen darum gebuhlt, eine Handynummer klar zu machen. Okay. Und es war für sie, glaube ich, auch nur ein guter Abend, wenn sie eine Nummer bekommen hat. Ich weiß nicht, ob sie mit den Leuten noch Kontakt hatte danach, keine Ahnung. Aber ich, ich fand es immer scheiße. Also ich fand mich immer so ein bisschen, als ich war eigentlich nur der Fahrer. Und ich habe mich richtig schlecht gefühlt und richtig blöd gefühlt, dass sie da irgendwie eine Handynummer klar gemacht hat. Nicht, weil ich, also Eifersucht nicht unbedingt, sondern einfach dieses, naja, ich wenn dich jemand anspricht und sagt, hey, kann ich deine Nummer haben? Ich glaube, wir könnten irgendwie voll gut zusammen mal einen Kaffee trinken gehen, weil wir einfach uns gut verstehen, okay. Ja. Aber dieses bewusste Flirten, um eine Nummer zu kriegen, um dann halt sagen zu können, ich habe wieder eine Nummer klar gemacht, mhm. das war halt irgendwie Kacke. Da habe ich mich halt scheiße gefühlt. Aber ich habe, glaube ich, einmal was gesagt. Und danach hat sie gesagt, ich war eifersüchtig und ich soll nicht so rumkacken und so. Und danach habe ich nie wieder was gesagt. Und es wurde normal, dass sie mit einer Nummer nach Hause gekommen ist. Und es war für mich irgendwann auch schon normal, weil ich das so als Standard abgestempelt habe. Und ich habe irgendwann auch nicht mehr, also das ist mir gar nicht mehr aufgefallen, dieses Verhalten, weil es so in meinem Alltag und in ihrem Alltag mit drinne war.
0: Und warum hast du es hingenommen?
1: Das weiß ich nicht. Das ist ja jetzt die Frage. ne? Hm. Ich glaube, ich hatte Angst vor Konfrontation. Und ich habe gedacht, naja, ja, Vielleicht übertreibe ich auch gerade und so, und ich denke, dass es in vielen Situationen in der Beziehung halt so ist, dass man halt einfach Dinge hinnimmt, weil man Angst hat vor der Reaktion
0: des Partners. Toll, und mich schreist du für jeden Kack an. <lacht> Nein, Marie schreit nicht. Du, du ätzt rum.
1: Ja, ich habe so eine unter durch die Blume unter. wie weiß das denn? Weiß ich nicht. Durch den Ton und durch die Blume?
0: Hm?
1: Unterbewusst, passiv-aggressiv. Ätzend. Ja.
0: Einfach ätzend. Ja, oder kennst du das, wenn Leute einfach immer hinnehmen, dass du bezahlst?
1: Boah, ja, das mache ich. Mhm. Aber ich arbeite an mir. Das ist nämlich auch so ein Ding. Ich glaube, dass es tatsächlich bei uns schon so war, dass wenn wir beide zusammen unterwegs waren, ich immer davon ausgegangen bin, dass du bezahlst. Einfach aus dem Grund, weil ich gedacht habe, also das war mein Gedankengang davor, ich gehe so dreimal die Woche eigentlich einkaufen, aber immer nur Kleinigkeiten. Weil ich weiß, wir brauchen irgendwie jetzt für das Gericht irgendwie eine Zucchini und Möhren, dann kaufe ich die eben schnell. Wenn ich mit Juli einkaufen gehe, dann ist es meistens ein Großeinkauf, weil sie ja dabei ist und wir direkt zusammen besprechen können, was wir halt essen wollen in den nächsten Tagen. Und ich habe aber unbewusst, glaube ich, immer, bin ich ich immer gedacht, naja, ich zahl ja unter der Woche, aber die Relation zu dem, was Juli dann am Wochenende oder abends mal bis hat im Großeinkauf, halt überhaupt nicht gegeben. Aber ich habe immer das für mich so abgeschnell und als Normalität angesehen, dass sie Zeit, wenn wir zusammen unterwegs sind. Und das war halt echt nicht cool. Und dann hat Juli irgendwann einfach, glaube ich, zu mir gesagt, dass. Hast du dein Portemonnaie nicht mitgenommen oder hast du gesagt... Marie, du Marie, ne? du
0: hast nicht mal die Bewegung zu deinem Portemonnaie Nein, gemacht. Habe ich nicht. Du hast einfach gesagt, ja, du bezahlst, ne? Weil du hast dich schon in der Schlange so hingestellt, dass ich hinten war und dann bezahlt habe, weil du eingepackt hast. Es oder ist, so. ja,
1: Es ist für mich total normal gewesen, dass du bezahlst. Es war irgendwie überhaupt keine Diskussion mehr. Es war so, aber auch, glaube ich, weil am Anfang unserer Beziehung hatte ich wirklich keinen Cent und Juli hat einfach alles bezahlt, weil ich hätte mir nicht mal einen Einkauf leisten können. Und es war, glaube ich, schon immer von vornherein so, dass du gezahlt hast und ich habe das nie irgendwie in Frage gestellt.
0: Ja, aber weißt du, was mich am meisten genervt hat? Dass du zum Beispiel gesagt hast, ah ja, wir brauchen neue Kameraakkus für die Kamera. Mhm. Und ich habe gesagt, ja, dann bestell doch welche.
1: Und dann habe ich das nicht gemacht und habe gewartet, bis du es gemacht hast, ja. Die,
0: wir haben bis heute keine neuen.
1: Nee, aber da weiß ich auch noch nicht, welche tatsächlich. Aber es gab viele Situationen, wo das so war. Aber da haben wir jetzt eher drüber gesprochen und ich versuche mir da jetzt echt Mühe zu geben, weil das genau auch so ein Punkt ist, ne?
0: Ja, aber es gibt auch Freunde, die immer davon ausgehen, dass irgendjemand bezahlt. ja. Oder zumindest irgendwie, wenn man es mitbringt oder so. Mm, toll. Obwohl ich so Freundschaften mag, wo man dann nicht sagt, so bei so kleinen Beträgen sich so, auch was bekommst du, weil sich das eh mal ausgleicht. Der eine bringt mal was mit, der andere bezahlt mal das Essen oder so, weißt du?
1: Ja, ich finde das auch manchmal schon richtig lächerlich, wenn man irgendwie, also es ist natürlich nett gemeint, aber irgendwie auch lächerlich, wenn du irgendwo abends bist und dann ähm, stellst du so die Getränke hin und irgendwie drei Packungen Chips und dann fragt dich irgendjemand so, ja, was kriegst denn du von mir? Und du denkst ja so, ah oh ja, umgerechnet um 1,73 Euro, bitte. Obwohl, wenn, das man, lächerlich. wenn man
0: Essen immer bei sich selbst ausrichtet, ja, dann das ist aber das, das ist schon echt übel. Ey,
1: wir ja. freuen uns immer voll, dass Freunde zu uns kommen. Und vielleicht denken wir, es ist normal, dass sie zu uns kommen und die anderen denken, es ist normal, dass wir dann immer alles kaufen und immer für alle kochen und so. Ist auch so ein Ding, ne?
0: Ja, ja. Aber wir haben auch viele Freunde, wo es wirklich abwechselnd ist.
1: Ey, aber lass noch mal so ein bisschen bitte auf das Thema gehen, ähm, was man für negative Dinge einfach in den Alltag mit integriert und wo man halt, also in Beziehungen oder so, die wirklich scheiße sind. Ich meine jetzt so mal für Essen bezahlen oder so, ist halt echt pillepalle kram Im Gegensatz zu mal. so. Ja, im Gegensatz zu so blöden Angewohnheiten, die echt in der Beziehung toxisch werden können und so, ne? Weißt
0: du, was mich richtig an dir nervt, was ich einfach hingenommen habe? Was? Du quetscht die Zahnpasta nicht von hinten und drückst sie nach vorne, sondern du machst einfach mittendrin und es ist dir scheißegal. Es <lacht> ist dir scheißegal, es fuckt mich so ab. Ich meine, Ich könnte was? ausrasten. Boah, du gehst warte mit Kohlensäure richtig richtig um und mit Zahnpasta. Ich verstehe nicht, was ich mit der Zahnpasta mache. Marie, ich habe das Gefühl, wenn ich die Zahnpasta angucke, du nimmst die einfach in die Hand und quetscht die einfach.
1: Was? Aber am Ende rolle ich die auch.
0: Nee, ja, am Ende, wenn wirklich gar nicht mehr drin ist, aber die sieht aus wie ein Stück Knete, was du einfach durchgeknetet hast, hingestellt hast und so fertig.
1: Gut, dass wir drüber geredet haben, das haben wir nicht bewusst. Doch, ich habe die schon mal angeschrien,
0: dass <lacht> ich, ich meine Tage <lacht> hatte, glaube ich.
1: Okay, wow. Ja, das sind aber auch nur so Peanuts, ne?
0: Habe ich schon mal im Podcast erzählt, wie schlecht du mit Kohlensäure umgehst? Ja,
1: du hast schon erzählt, was für ein schlechter Mensch ich bin und... Kohlensäure und so.
0: Kohlensäure. Wenn Marie aus der Flasche trinkt, krieg ich zu viel. <lacht> Bei der Hälfte der Flasche, weil sie die so aggressiv kippt. Marie, macht das auch nicht so. Ihr müsst euch das vorstellen. Die hat die Flasche in, die Hand, in der Hand. Und ähm, jeder normale Mensch nimmt den Kopf so in den Nacken und kippt dann so ganz langsam das Getränk halt so rein. Und Marie nimmt aber den Kopf direkt zurück und die Flasche hinterher. Und es schwappt einfach in der Flasche schon. Und halber Tsunami in dieser Flasche und keine Kohlensäure mehr. <lacht> das zischt schon beim zweiten Mal gar nicht mehr, wenn du die Flasche aufmachst. Ich krieg zu viel. Ich mache, ich muss jetzt immer ein Glas nehmen. Ich werde aggressiv. Ich habe so respektlos das Kohlensäure <lacht> Boah. Ja. Hast, hast du irgendwas? viel zu lange
1: hingenommen. Nach hast vier du? Jahren hast du erst gesagt, dass ich mir ein Glas nehmen soll.
0: Ja, aber ich habe auch nicht gesagt... Ich <lacht> also mit der Kohlenzauber nehme ich immer... Also stelle ich dir, glaube ich, immer aggressiv einfach ein Glas <lacht> hin. So. <Boah>. Und so... <lacht> Äh, mit der Zahnpasta habe ich einfach ausgerastet, habe ich geschrien, ich ja. wusste da
1: nichts mehr von, habe ich ausgeblendet. Ja,
0: und du bist dann also hey, was mache ich denn, was mache ich denn? <lacht> und dann bist du mir immer so hinterher und dann bin ich so richtig aggressiv. Dann stehe ich so im Bad, putze mir die Zähne, kann auch gar nicht antworten. Und dann, die, Marie wiederholt auch die ganze Zeit <lacht> immer so Sachen. Was mache ich denn? was mache ich denn? Sag dir mal, was ich mache. Boah, da kennt ich nicht. Ja.
1: Schön, dass du drüber lachen kannst. Mhm. Ich werde jetzt auf jeden Fall mit der Zahnpasta eine bessere Beziehung führen. Versprochen. Mit mir. Mhm, ich werde die Zahnpasta jetzt von hinten rausquetschen <lacht> und nicht in der Mitte.
0: Ja. ja. Und ich? Ich habe eigentlich nur gute Eigenschaften. Machen wir uns nichts vor. Ich
1: überlege gerade, was mich an dir stört. Also, das sind natürlich jetzt wirklich, über das wir gerade sprechen, Peanuts. Ne? Also, mhm. es ist ja nichts, was jetzt wirklich beziehungsgefährdend wäre. Das sind wirklich Kleinigkeiten. Also, das bei dir stört mich auf jeden Fall dass du das Geschirr nicht in die Schimmmaschine räumen kannst. Du kannst es einfach nicht und das fuckt Doch, mich ich ab. ich mache das schon. Ja, selten und das ist super Na, nervig.
0: Mittlerweile mache ich es schon.
1: Wer weiß es mir nächste Woche. Ich bin ja. gespannt. Wow, ja, okay. Und sonst hast du so viele kleine, unangenehme Eigenschaften. Aber nichts, was mich konkret wirklich dolle stört. <lacht>
0: <lacht> viele kleine, unangenehme?
1: Hä? Zum Beispiel, wenn Juli schlecht gelaunt ist und irgendwas macht und es klappt nicht so, wie sie gerne möchte dann schmeißt sie es hin und lässt es aber dann so liegen.
0: Meinst du heute im Bad? Ja. Nee, da war ich sauer, weil ich nicht dreimal gebeten Ich habe gesagt, Marie, man, ich musste sowas feilen, weil unsere Einbaulampe, die wir gekauft haben, hat nicht reingepasst in diese Vorrichtung. Da habe ich richtig geflucht und habe ich mir eine Feile ausgeliehen von Maries Papa und hat da gefeilt, wie so eine Irre und mein Ellbogen ist schon wieder entzündet. Und ich habe Marie darum gebeten, mir zu helfen. Drei habe ich sie gebeten, kannst du jetzt bitte weitermachen, mir tut mein Arm weh. Einmal kam sie mit Wasser, hat mir ein Wasser gebracht, was sehr nett war. Und dann war sie plötzlich verschwunden. Dann habe ich mich noch, ich habe früher mal gesagt, immer wenn es um schwere Arbeiten ging, mit so Stemmhammern und so, da hat Marie mal hinten im Schuppen Schrauben sortiert. Dann habe ich sie halt angeschrien, was, wieder Schrauben sortieren? Ja, und dann, eigentlich hast du das ganze Wohnzimmer aufgeräumt, ich aber nicht wahrgenommen. Und dann habe ich rumgeschrien. Also was heißt rumgeschrien? Die verkackte Lampe. Und du hast mir nicht geholfen. Mein tut Ja, ich habe auch zwischendurch
1: mal angeboten, dass ich ihr dann, also ich habe gesagt, komm, lass mich mal machen jetzt. Aber Juli war schon so in ihrem... Auf jeden Fall. Mm -mm. Du warst schon so in deinem Rumzick-Modus, dass du gesagt hast, nee, jetzt brauchst du auch nicht mehr kommen. Das weiß ich noch. Da war ich nämlich dann so, ja gut, dann halt nicht Pech gehabt.
0: Nee, in deiner Realität war das vielleicht so. Mm, ich
1: weiß das noch, ich weiß das noch. Auf jeden Fall, Quintessenz, was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass Juli dann halt so wütend war, dass es nicht geklappt hat und weil sie Schmerzen hatte. Und dann hast du, glaube ich, um einfach drei Stunden lang das komplette Werkzeug im Bad liegen lassen. Alles war dreckig. Alles war richtig <lacht> eklig ja, ich habe ja auch
0: gefeilt wie eine Irre.
1: Und ich dachte irgendwann so... Kennt ihr so Leute, die behaupten, wenn, ähm, wenn die es nicht mögen, wenn Leute backen oder kochen und dann alles in der Küche stehen lassen?
0: <lacht> du kamst auch schon wieder richtig hinterhältig an und hast gesagt, ja, und mit den Sachen, da muss ich die jetzt wegfegen oder weil ich glaube, in, in Ausfluss dürfen die nicht. Abfluss. Absolut. Ausfluss. <lacht> Anderes Thema.
1: Ja, auf jeden Fall habe ich dann das Bad sauber gemacht. Ist ja auch nicht schlimm, aber das ja, ist auch so ein. Du richtig
0: hinterher. Ja. Oder kannst du mir zeigen, wie das geht? Aber Marie braucht bei allem Hilfe auch im Moment. Mm -mm. Doch, immer. kannst du mir bitte helfen? Ich kriege meine Hose nicht. Stimmt, <lacht> 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 Kannst du mir bitte helfen? Ich weiß nicht, wie mein Tipi aufbaut. Kannst du mir bitte helfen? Ich weiß nicht, wie man schleift.
1: Juli, kriegst du deine Tage eigentlich? Ja. Okay. <lacht>
0: <lacht> Laut App heute. Lüge. Scheiß App. Ja, jetzt
1: ja Ja, ich, ich bin, ich bin gerade sehr erheitert und wir müssen, oder ich möchte irgendwie versuchen, jetzt wieder einen guten. Ähm,
0: ja, okay, mal so, wenn Slide du jetzt bei, dein, bei deinen Freunden irgendwas auffällt. Mhm. Verhaltensauffälligkeiten bei deinen Freunden.
1: Also gegenüber mir, wo ich Dinge habe, die stören mich in der Freundschaft, die stören mich in der Beziehung. Mhm. Mhm. Wie sagst du? Was ich dann mache.
0: Was sagst du dann, ja, zu deinen Freunden?
1: Ja, das Problem ist, ich glaube, im ersten Schritt sage ich erstmal gar nichts, weil ich mir denke, boah, okay, ist halt so. Und dann sage ich wieder nichts und dann sage ich wieder nichts, weil dann ist da vielleicht gerade eine Party, wo mehrere Leute sind. Oder ich möchte gerade meiner Freundschaft oder der Freund oder dem Freund irgendwie nicht vom Kopf stoßen, weil es ja gerade irgendwie nicht gut geht. Und ich sag nichts und ich sag nichts und ich sag nichts. Und irgendwann kommt dieser Tag, wo die Person wieder die gleiche Situation macht oder das Gleiche tut, was mich mega nervt. Und dann raste ich aus.
0: Aber kennst du auch, sorry, du regst dich ja schon wieder auf, wenn mein ähm, Stuhl quietscht. Mhm, ne? Ist nicht schlimm. Kennst du so Leute, die, ja, die dann so sagen, ähm, ich will ja nichts sagen, aber mm. du bist so eine.
1: Ja, ich glaube, ich fände es besser, wenn ich, ich jemand wäre, der sagen würde, ey, pass mal auf, das stört mich gerade, kannst du gucken, dass das irgendwie anders ist oder ich mag das einfach nicht, wenn du das und das tust.
0: Ich habe ein Wortlaut von dir im Kopf, du sagst immer, nicht böse gemeint, aber, ja. und dann denke ich mir schon so, hör ja, aber ich finde, manchmal, wenn man so Dinge nicht anspricht,
1: die einen stören, dann kann es halt in der Freundschaft, aber auch in der Beziehung einfach echt scheiße sein. Mm. Weil dieses immer in sich reinfressen, das ist ja mit allem einfach blöd. Und ganz oft sind ja auch nur so Kleinigkeiten wie sowas wie, ganz banal, ähm, es gibt ja Leute, die zum Beispiel ihre, nicht auf uns bezogen, also wirklich nicht, einfach ein ganz banales Beispiel, Leute, die einfach ihre Jacke nicht an die Garderobe hängen, sondern immer zum Beispiel über den Stuhl hängen. Du! Nicht auf unsere Beziehung bezogen. Hm. ist Manchmal ja, manchmal nein. Aber es gibt auch Leute, die dann einfach sich die das mega stört und die einfach nichts sagen. Und die dann einfach jeden Tag diese Jacke sind und sich denken, oh, die Jacke, die Jacke, scheiße, die Jacke. Und dann irgendwie nach drei Jahren oder so rasten die aus und nehmen den Stuhl und schmeißen den Stuhl weg, damit die Jacke nicht mehr drüber hängt. Also so ganz runtergestuft, weißt du, wie ich meine? Ja. Und wenn man aber einfach sagen würde mich nervt das extrem, dass deine Jacke über dem Stuhl hängt, von vornherein, bevor das schon zur Normalität geworden ist, also nach dem zweiten Mal oder so, mhm. und einfach sagen würde, ich möchte dich einfach bitten, die Jacke in den Schrank zu hängen, weil dann muss ich mich nicht aufregen und das ist einfach besser.
0: Kennst du dann aber auch so Leute, die sagen, ja, ist dein Problem?
1: Ja, ist richtig kacke. Boah, das mag ich auch gar nicht. Ich finde, man muss schon versuchen, da auf den anderen so ein bisschen einzugehen. ne?
0: Ja, ist aber auch manchmal schwierig. Wenn du zum Beispiel jetzt sagst, ja, aber ich mag das nicht, wenn Leute von hinten die Zahnpasta drücken. Ja. Weil wenn du die dann aufdrehst, dann kommt da schon alles raus. Ja, aber
1: darüber muss man sich doch nicht streiten. Also so ein Zahnpasta-Kack ist doch lächerlich.
0: Kommt drauf an, wenn man Respekt Kommt da alles Lustig. raus,
1: wenn man direkt die auch von hinten aufdreht?
0: Kannst du nicht wissen, hast du oh ja noch nie in deinem Gott, Leben gemacht. Oh Da habe ich gar keine Lust drauf. <lacht>
1: <lacht> <lacht> aber so ein bisschen deeper einfach mal. Stell mal vor, deine Partnerin oder dein Partner mh, macht sowas wie boah, ich versuche gerade irgendwas, irgendwas rauszufinden was so ein bisschen eine Beziehung ein bisschen mehr tangieren würde, ne? Okay, dein Partner ähm, ist irgendwie unterwegs und postet die ganze Zeit Fotos mit irgendwelchen anderen Weibern und schreibt irgendwie...
0: Ach, sowas finde ich blöd. Ich, äh. nee, so Nee, solche Beispiele nerven mich auch voll.
1: Ja, aber es muss irgendwas... Ich will auf irgendein Beispiel hinaus, nee, was halt wirklich ja, ein bisschen blöder aber, ist.
0: Ja, aber es, das sind doch meistens die kleinen Dinge im Leben, die einen abfacken des Todes, wo andere das gar nicht verstehen. Klar, findest du. ja.
1: Aber auch, naja, also klar, jetzt sowas wie Zahnpasta oder Klamotten nicht wegräumen oder Spielmaschine nicht einräumen, das sind aber auch so Sachen, über die kann man auch irgendwann schmunzeln. Aber Nein. wirklich Dinge, die einen emotional so verletzen, finde ich, muss schon angesprochen werden und da kann man auch nicht drüber schmunzeln.
0: Ich habe ein gutes Beispiel. Okay. In unserem Freundeskreis haben wir eine Person. Wir waren mal an einem Festival und wir waren einkaufen, weil diese Person dann auch die Kohle vergessen hat. Das Geld? Nein, Kohle für den Grill. Ach so. Und dann sind wir nochmal einkaufen gegangen und haben gedacht, ach so ja, ist ja voll früh morgens, dann bringen wir doch für alle einmal Brötchen mit. Dann haben wir eine Packung Salami mitgebracht für die Leute, die Fleisch essen und Käse. Und das wäre genau aufgegangen, jeder hätte eine Scheibe Käse oder Salami bekommen und jeder irgendwie zwei Brötchen oder irgendwie sowas. ne? Und die Person macht sich aus Prinzip immer drei Scheiben Salami auf ihr fucking Brot. Und man denkt so, Junge. Kannst du nicht zählen? Warum bist du so egoistisch? Und er nimmt das gar nicht wahr, dass er so egoistisch ist.
1: Und Ja, stimmt. Und dann einfach sagen so: ey, pass mal auf, du ist, irgendwie musst du ein bisschen gucken. Wir sind hier zehn Leute und wir haben nur eine Packung, also müsste man ein bisschen, ne?
0: Ja. Oder man isst Grillen <lacht> und die Person reißt sich ein Stück vom Brot ab und macht es nicht, den, den Frischkäse zum Beispiel, nicht auf, aufs Messer und dann aufs Brot, sondern geht mit dem abgebissenen Baguette einfach durch den Frischkäse. Kennst du solche
1: mm -hmm, Leute? Ja.
0: Sowas bringt. Haben wir
1: da was gesagt? Nee, ne?
0: Ähm, doch, wenn man sagt, andere wollen vielleicht auch was, das übertriebenst unhygienisch.
1: Ja, das stimmt. Das ja. war echt ein bisschen blöd.
0: Das, war, das ist auch so, da Hätte man eigentlich auch was sagen können, so, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich
0: meine, mich hat es jetzt nicht interessiert, weil Salami. I don't care. Ja, aber das ist ja auch jetzt nichts,
1: was sich in den Alltag schleicht. Also das hat man ja jetzt nicht jeden Tag ja. mit der Person. Ne? Ich aber finde, so Dinge, die halt so Normalität werden im Leben, sind halt wirklich anstrengender als mal sowas. Also doch. Was?
0: Gerade hast du noch gesagt, die kleinen Dinge sind es nicht.
1: Nee, ich meine, wenn du die Person jetzt einmal siehst und denkst dir so, ey, pass mal auf, das ist kacke, dann sagt man vielleicht was direkt und man sieht die Person auch nicht jeden Tag. Aber wenn du so eine Situation mit deinem Partner oder deiner Partnerin hast, wenn zum Beispiel, keine Ahnung, es gibt ja Leute, die sagen so, du darfst die Butter nur streichen und nicht schneiden. Ah oh ja. Ja? Und wenn das dein Partner immer andersrum macht und du dir jedes Mal denkst, oh Gott, wie kannst du, nur? warum tust du das und nie was sagst, dann wird sich auch nichts ändern. Mhm. Und wenn du deinen Partner hast, der zum Beispiel, ich versuche irgendwas zu finden, aber ich habe leider. Also du
0: schreist zum Beispiel einfach immer los. Du hast kein Gefühl für Lautstärke. Du bist neben mir manchmal und schreist einfach so laut. Wie oft sage ich dir am Tag, Marie, leiser.
1: Ja, ja, aber du sagst es ja. Es geht ja gerade um Dinge, die sich in den Alltag einschleichen, wie unser Büro, was wir einfach nicht mehr gemacht haben, weil es normal war, dass es einfach scheiße aussieht.
0: Toll, das überlegen wir und überlegen wir. Das, ja, wir das wirkt so, als ne? wir gar nicht vorbereitet auf diese Folge.
1: Ja, ich habe halt gedacht, dass mir in meinen Ex-Partnerschaften ganz viele Dinge einfallen werden, die mich im Nachhinein so gestört haben, weil die so normal geworden sind und die ich nie angesprochen habe. Aber ich glaube, das ist gar nicht so. Oh, doch, mir fällt noch was ein. Mhm. Meine Ex-Freundin hat sich immer, also die war jeden Abend duschen, was ja auch total toll ist, und hat sich auch jeden Abend die Haare gewaschen und hat dann ihre Haare jeden Abend im Bett geföhnt. Im Bett. Die hat sich ins Bett gelegt. An ihrem Handy irgendwas gemacht, und mit der anderen Hand einfach den Föhn auf ihre Haare gehalten. Das hat dann eine halbe Stunde gedauert und ich dachte mir immer so, das ganze Bett ist jetzt voller Haaren, das ganze voller Bett ist Haare. knalle, ja, Haare, das Bett ist knalleheiß, wir haben ein Badezimmer. Das ist einfach nur scheiße. Wenn ich hier irgendwie im, im Bett, also in dem Raum, wo, dann auch, wo ich gearbeitet habe, gerade am Laptop sitze, dann geh doch ins verfickte Badezimmer und föhne deine Haare. Mhm. Es geht viel schneller, es ist viel besser. Da habe ich nie was gesagt. Das war auch richtig, richtig nervig.
0: Mit deinen Haaren ist es aber auch übel. Manchmal komme ich mir vor wie so ein Clown, der so einen Zaubertrick macht und sich so eine lange Luftschlange aus dem Rachen zieht, wenn ich mal ein Haar von dir im Mund habe.
1: <lacht> ja, ich weiß, das ist wirklich nicht so geil.
0: Ich Mir fällt irgendwie nichts ein bei meinen Ex-Partnern, aber es ist auch immer, bei mir ist immer alles schon zu lange her.
1: Ja, du verdrängst was, glaube ich, auch, weil du dir über das gar keine Gedanken mehr machst über so Vergangenes, oder? Mm,
0: ich kann jetzt kann eigentlich nur dich kritisieren, I'm sorry.
1: Ja, ich merke das schon. Muss aber man. Aber
0: das sind ja auch so Sachen, die, die merkst du ja auch Tatsächlich nicht, weil du es ja von zu Hause wahrscheinlich auch nie gelernt hast, anders. Das musste ja eigentlich jemand sagen, oder?
1: Wie meinst du das?
0: Ja, du musst mir einfach sagen, so, yo, was ist mit dir? Räum mal die Spülmaschine ein.
1: Ja, ja, auf jeden Fall.
0: Aber eigentlich, ich weiß gar nicht, warum ich das hier mache. In der WG habe ich es hinbekommen, weil du machst ja meistens, äh, deckst du den Tisch und ich räume den Tisch dann halt wieder ab und räume es dann halt direkt in die Spülmaschine.
1: Ja, doch, das stimmt. Aber... Ich
0: habe dir auch, glaube ich, oft
1: genug schon so einen Wink mit dem Zaunfall gegeben und dir das gesagt, ne? Ja. Ich habe heute bei Instagram ein Foto hochgeladen, übrigens, Juli, wo ich genau die Frage danach gestellt habe, ob unsere Hörer und Hörerinnen auch
0: ich weiß. das kennen. Ich bin mit drauf.
1: Hast du schon gesehen?
0: Hast ja, du? natürlich. Okay, gesehen. Entschuldigung.
1: Ich wollte das gerade noch mal, aber für alle, die es noch nicht wussten, ich habe das gepostet. Und voll viele von euch haben geschrieben, dass sie. Ähm, ach so,
0: ach, papalap, Pop Unterstrich Podcast.
1: Ja. Und die, Me die meisten von euch haben auch geschrieben oder auch Privatnachrichten an uns geschickt, dass sie leider viel zu oft Dinge einfach hingenommen haben und einfach nichts gesagt haben und dass sie dann irgendwann explodiert sind und sehr unglücklich waren und dass sie mittlerweile an dem Punkt sind, wo sie halt Dinge, die sie stören, ähm, kurz reflektieren, darüber nachdenken, warum stört mich das vielleicht, ist es wirklich ein, ein Störfaktor, der ein Problem ist, weil die andere Person das macht oder bin ich das Problem und dann halt einfach anzusprechen oder es halt einfach dann zu sagen. Ne? Mhm. Ich finde, es gibt einen Unterschied zwischen halt sowas, wenn die andere Person ein ganz selbstverständliches Verhalten hat mhm. und du ein Problem hast damit, weil du zum Beispiel, keine Ahnung, die Farbe blau nicht magst und deine Partnerin hat andauernd blaue Hosen an und du sagst, ich finde blauer bescheiße, dann ist es kein Grund zu sagen, kannst du bitte keine blauen Hosen mehr anziehen. Wenn es aber jetzt sowas ist wie, deine Partnerin zieht nie die Schuhe aus und die ganze Bude ist den ganzen Tag dreckig und du bist diejenige, die fünfmal die Woche saugt, dann kannst du halt schon sagen, hey, zieh bitte die Schuhe aus. Weil für manche ist es einfach nicht normal, die Schuhe an der Tür auszuziehen. Und wenn man Das dann, kann ich
0: gar nicht verstehen, finde ich richtig eklig, zieh die Schuhe aus.
1: Ja, und ich glaube, dass es super wichtig ist, dass man in so einem Fall einfach einen Kompromiss finden kann. Ich meine, beim Thema zieh die Schuhe aus ist eigentlich klar, was jetzt gemacht werden muss, weil es einfach respektlos ist, mit dreckigen Schuhen reinzurennen, wenn die andere Person die ganze Zeit saugt. Aber ansonsten gibt es viele Überlebt. Situationen. Ja, viele Situationen, wo man einfach einen Kompromiss finden kann. Also
0: wir haben einen guten Kompromiss gefunden beim Chipsgrabbeln.
1: Ja, total. Genau,
0: das ist richtig gut. Erzähl das. Ich krieg zu viel. Marie ist so ein Grabler. Die nimmt, die geht nicht in die Chipstüte rein und nimmt sich einen Chip raus, sondern die hat gefühlt für, meine, für mein Zeitpensum ihre Hand einfach fünf Minuten in dieser Chipstüte und grabbelt und grabbelt, als würde die da nach einem goldenen Schatz suchen. <lacht> und jetzt haben wir den Kompromiss, dass sie einfach ihre Chips in eine Schüssel schüttet und sich dann direkt einfach Chips rausnimmt. Das ist
1: richtig gut, ja. Stimmt, das haben wir gemacht.
0: Ja, boah, ich krieg so viel bei diesem Gegrabbel, wenn ich schon nicht darüber rede, schon aggressiv. Was haben wir in unsere Hörer geschrieben. Oder hast du es gerade nicht auf dem Schirm?
1: Ich habe, also konkrete Situationen würde ich jetzt einfach nicht erwähnen, weil die schon super persönlich waren. Deswegen mache ich erst ein bisschen das Allgemeinere.
0: Hörer. Die sind doch offensichtlich. Nein, ich meine jetzt die Privatnachrichten,
1: die wir ach, noch gekriegt ach, so. haben, sondern ich gehe jetzt so ein bisschen gerade nochmal durch die Kommentare. Ich hätte auf jeden Fall auch noch eine Person geschrieben, dass es ähm, voll wichtig ist, dass man auf seine mentale Gesundheit achtet und dass man sowohl als halt auch in Beziehungen als auch in Freundschaften darauf achtet, dass dieses Care und so einfach gewährleistet ist, weil man kann ja auch nur in einer Freundschaft oder in einer Beziehung glücklich sein, wenn man mit der Gesamtsituation glücklich ist. Mhm. Wenn du halt eine Freundschaft hast, in der du dich die ganze Zeit vielleicht nicht gehört fühlst oder einfach nicht gut fühlst, dann ist es auch keine gute Freundschaft.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ich schaue mal eben, ob wir noch hier irgendwas haben. Es ist halt wirklich super viel von euch gekommen. Ähm Ach so, hier hat noch eine noch gesch äh, geschrieben, dass es auch ganz oft Freundschaften gibt, ähm, bei denen man irgendwie indirekt oder unterbewusst hofft, dass es einen Grund gibt, dass man sich distanziert, also dieses Auslaufen lassen. Mhm. Und dass das einfach nicht angesprochen wird und so. ne. Also ich glaube, das ist auch, auch so ein Ding einfach.
0: Ja, aber es ist auch dieses Auslaufen lassen, da haben wir ja auch ganz viele geschrieben, damals als wir es als Thema hatten, das kann man ja nicht machen, man muss ja sagen, wo man dran ist, aber manchmal hat man sich, hat man einfach nicht mehr, einfach keinen Bock mehr, sich mit der Person noch auseinanderzusetzen, oder?
1: Voll, total.
0: Ja. So gemein das auch klingt, ne?
1: Ja, aber ich kann das total verstehen, weil ich meine, wir haben jetzt ja gerade echt über wirklich Kleinigkeiten gesprochen hier bei uns, die man wirklich schnell aus der Welt schaffen kann. Ich meine, das Thema Zahnpass haben wir jetzt durch, das ist jetzt seit vier Jahren ein Problem für dich und jetzt heute werde ich das erste Mal darauf achten, es anders zu machen. Aber wirklich so Dinge, die einen jeden Tag einfach richtig emotional belasten zum Beispiel. Ich glaube, da sollte man sich einfach in der Beziehung und in der Freundschaft einfach nicht mit auseinandersetzen müssen. Man sollte es ansprechen. Wenn die andere Person nicht bereit ist, einen Kompromiss einzugehen, muss man halt auf sich selbst hören und muss halt gucken, ob es einen selbst halt zu sehr tangiert, dass man das vielleicht einfach nicht mehr kann.
0: Aber jetzt mal angenommen ich würde dich jetzt jeden Tag irgendwie emotional verletzen. Ich weiß nicht, ich würde dich immer auf dein, über dein Gewicht lustig machen. Was auch immer. Ja. Wie würdest du es ansprechen?
1: Ist das gerade ein Wink mit dem Zaunfall? Nein, ich, ich wollte gerade schon sagen. Irgendwas verstehe ich nämlich nicht. Okay.
0: Ähm, Einfach nur, weil das würde dich ja emotional jetzt auch irgendwie mitnehmen, wenn ich jetzt die ganze Zeit sagen würde, Ja, die Hose ist eigentlich ein bisschen zu eng für dich. Oder so zum Beispiel das Oberteil. hm, Vielleicht eine Nummer größer nächste Mal. Also so weißt du, so Sticheleien, wo du dann denkst, ey, das ist voll gemein, was soll das jetzt? Du, Also weißt du?
1: Ja, also ich glaube, wenn zum Beispiel jetzt mein, mein Gewicht irgendwie wirklich gesundheitliche Auswirkungen hätte, dann wüsste ich ja, dass es vielleicht mit dieser Intention gesagt ist. Wenn es aber wirklich komplett doof ist, sich darüber lustig zu machen, weil es einfach irrelevant ist so.
0: Ja, nur um dich klein zu machen zum Beispiel.
1: Dann würde ich, glaube ich, sagen so, hey, hör, hör auf damit. Und wenn du es nicht machen würdest, würde es mich ja wirklich jeden Tag belasten. Und dann würde ich, glaube ich, irgendwann überlegen, ob du es bewusst machst, damit ich mich schlecht fühle. Und dann wäre das, glaube ich, ein Grund für mich zu sagen, hey, pass mal auf, du machst mir jeden Tag ein schlechtes Gefühl. Das funktioniert so nicht. Ich möchte nicht in meiner Beziehung jeden Tag unglücklich sein.
0: Aber glaubst du, dann hättest du noch das Selbst Selbstwertgefühl, das zu tun, das Selbstbewusstsein, wenn ich das systematisch klein halte und klein mache?
1: Dann wäre es, glaube ich, schon wieder so ein toxisches Ding wahrscheinlich. Ne, Also ich glaube, dass es ganz schnell da rein, rein schwappen kann
0: toxisches toxische Beziehung ist auch ein neues Trendwort geworden in ganzen Psychologiezeitschriften und sowas alles irgendwie.
1: Ja, ich glaube nicht unbedingt ein Trendwort, sondern einfach sind wir mittlerweile in einer Zeit, in der man sich darüber Gedanken machen darf, kann, warum was an der Beziehung läuft und wie die Beziehung ist. Und dass ein Gleichgewicht in einer Beziehung super wichtig ist. Weil früher war ja so die klassische Unterdrückung der Frau mhm. Normalität. Und es ist ja einfach nicht mehr so zum Glück.
0: Das stimmt, ja. Und
1: deswegen ist es auch okay, wenn man über toxische Beziehungen spricht, wenn man halt einfach weiß, dass es so ist oder es einfach so empfindet. Ne? Mhm. Wo wir gerade von diesem Unterdrückungsding gesprochen haben oder auch einfach von diesem hoffentlich nicht mehr klassischen Beziehungsbild, ist mir auch eingefallen, dass es ja auch so Beziehungen gibt, in denen zum Beispiel eine Person von zu Hause arbeitet und die andere Person aus dem Büro arbeitet, unabhängig jetzt von der aktuellen Situation. Und dann hat zum Beispiel die Person am Anfang immer gekocht die zu Hause ja. arbeitet Und dann kam irgendwann nach ein paar Monaten, ist jetzt so eingeschlichen, dass es das normal war und dass dann der zweite Part nach Hause gekommen ist und erwartet, dass das Essen auf dem Tisch steht.
0: Ich will mich angesprochen. Nein,
1: überhaupt nicht. Doch. Nein, es ist ein bisschen... Das ist schon so. Du sagst halt immer Danke, dass du gekocht hast und ich freue mich, dass du gekocht hast und du kochst ja auch mal. Aber es gibt ja auch Leute, die gehen davon aus, die kommen nach Hause und sind schon angepisst, wenn nichts auf dem Tisch steht.
0: Doch, da gehöre ich auch zu. Ich war auch schon mal, ich war irgendwie den ganzen Tag unterwegs und habe gesagt, boah, hättest du nicht mal wenigstens was zu essen machen können? Okay, das habe ich das auch gesagt. Ich kann mich davon nicht freisprechen.
1: Okay, mich stört es auf jeden Fall nicht, weil das vielleicht noch nicht so schlimm geworden ist oder es hat sich schon so in den Alltag eingeschlichen, dass ich mir darüber keine Gedanken mehr mache. Ach du Scheiße. Oh Gott. Aber du weißt, was ich meine, oder? Ja. Dieses, oder dass es so normal ist, dass eine Person immer die Wäsche macht oder so. Und dass dann halt auch da einfach man sich denkt so, warum muss ich das alles machen? Und das einfach nicht mehr angesprochen wird. Und dann ist es, glaube ich, auch gut, wenn man das einfach ein bisschen, bisschen kommuniziert und einfach sagt so, ey, könntest du es nicht auch mal machen? Das wäre irgendwie ganz cool.
0: Jo, auf jeden Fall. Ähm, kennst du aber auch zum Beispiel Leute? Ich nenne jetzt kleinen Namen. Ähm, Anikas <lacht> und Andis. der Partner immer unterwegs ist abends. Also kommt von der Arbeit, sagt sie, so, ja, ich bin mal im Sport, ja, ich gehe mit den Jungs was trinken. Und wirklich jeden Tag, also jeden mhm. Tag, wirklich. Und die beiden haben gar keine Gemeinsamkeit mehr, aber für den einen ist es so normal geworden, dass er es gar nicht mehr wahrnimmt.
1: Und dann ist es meistens echt immer so, dass dann der Part, der zu Hause sitzt oder der halt nicht so aktiv ist, irgendwann sich denkt so, ja, okay, aber wann machen wir mal wieder was? Und es ist aber für die andere Person so normal, dass sie jeden Tag auf Achse ist und nichts mit ihrem Partner macht, dass es dann halt echt immer noch knallen kann, ne? Und das ist ja auch verletzend irgendwie.
0: Boah, ich kenne aber auch Leute, in meiner, in meiner alten Beziehung habe ich es auch ein bisschen so wahrgenommen, dass wenn ich was gemacht habe, zum Beispiel die Person dann auch was machen musste, nicht mhm. zu Hause sein konnte. Ja, Und verstehe Und dann zum ich. Beispiel auch äh, gesagt hat, ja, ich mache was Cooleres als du. Oder ich sage so, ja, ich gehe weiß ich nicht mit den mit den Jungs aus meiner Berufsschulklasse gehe ich Paintball spielen und dann war sie zum Beispiel mit irgendwelchen Leuten dann Laser spielen also weißt du wie ich meine ja das so ist so dieses ja wenn ich nicht dabei sein kann dann mache ich es halt mit anderen was scheißegal ist so aber
1: es so. ist aber auch so ein bisschen dieses Miteinander immer besser als der andere zu sein und so, ne? Mm.
0: Oh, Konkurrenzkampf in der Beziehung. Ist auch, ist ein gutes auch richtig Thema.
1: interessant. Ich habe auch das Gefühl, dass wir gerade irgendwie nicht so auf den Punkt kommen, weil wir leider irgendwie nicht so die krassen Beispiele finden. Aber vielleicht sind ja auch schon die Beispiele, die wir genannt haben, für andere Beziehungen halt wirklich ein, ein richtig, richtig, richtig schlimmer Punkt, ne? Mm. Ich meine, klar, das ist jetzt bei uns mit der Zahnpasta oder mit der Spielmaschine und so. Wir sprechen darüber und wir sagen, dass uns das stört, aber ich glaube, wenn man das nicht anspricht und ich würde jeden Tag dein Scheiß Geschirr in die räumen und du würdest es nie selber machen, ich glaube, ich würde irgendwann ausrasten.
0: Ähm, ich mir fällt noch ein Beispiel ein äh, von einer Freundin von mir. Der Partner, der tut seine Socken oder packt seine Socken nie in den Wäschekorb, sondern legt, also wirft die immer irgendwie davor. So verteilt, quasi vor dem Wäschekorb. Und die hat mal gesagt, ich sammle jetzt alle Socken, die da vorliegen und dann brenne ich die einfach nieder. Ich sind alle zu. Alle zocken, alle Socken an. Hat sie es gemacht? Weiß ich nicht,
1: ich glaube nicht. Hat sie ihm das mal gesagt oder ihr da mal gesagt, dass er das machen muss oder sie machen muss? Ich habe nur die Wut abbekommen. Ja, aber genau das ist ja schon scheiße, ne? wenn sie das irgendwie in ihrem Partner vielleicht eher so ein bisschen kommuniziert und sagt so, ey, okay, der Kompromiss für mich wäre eine Situation zum Beispiel, da zu sagen, du kannst deine Scheißsocken meinetwegen vor den Wäschekorb werfen, aber dann wasche ich sie auch nicht mehr. Solange sie nicht im Wäschekorb sind, wasche ich sie auch nicht. Du räumst sie da rein oder du musst sie selber waschen.
0: Warum denkst du, dass du die Wäsche dann waschen musst und nicht er oder sie? Naja, weil sie sich
1: ja darüber aufregt, dass sie die immer einsammeln muss, bevor sie die Wäsche macht, oder?
0: Ja, aber sie könnte doch auch einfach mal gar nicht die Wäsche machen.
1: Noch besser. Hm. Ja, okay, wir haben auf jeden Fall, glaube ich, hier gerade so typische Alltagsbeispiele aus ätzenden Beziehungen. Und unserer. <lacht> Also ätzende Sachen in Beziehungen aufgelistet, die irgendwie für viele normal geworden sind, die man einfach ansprechen muss. Ich meine, bei uns ist so, wir können drüber lachen, weil wir uns aber auch tagtäglich drüber lustig machen. ne?
0: Ja, das stimmt. Aber also Wir machen uns eigentlich mittlerweile mehr darüber lustig. Also wenn Marie trinkt, dann kriege ich auch schon einen halben Lachflash. Ja.
1: Und wir haben darüber gesprochen und haben da echt versucht, Lösungen zu finden. Aber ich glaube, wenn man es nicht anspricht und man sich immer jeden Tag drüber aufregt, egal was das jetzt ist, ob das irgendwas Banales ist wie ja, kann ich aufhängen. Oder ob es wirklich was ist, was einen verletzt. So, es ist einfach
0: nicht gut, wenn man alles in sich reinfrisst. Weißt du, wer am meisten schuld ist? Der andere? Die Schwiegermutter. Was? Die, die Eltern. Ach so, okay. Die den Ball großgezogen haben.
1: Willst du noch irgendwas abschließend dazu sagen?
0: Ich wollte ich nicht unterbrechen, sorry.
1: Okay, was ist so deine Quintessenz oder was ist so deine Lehre aus der Sache?
0: Nimm den Dietrich der Kommunikation, oder?
1: Mhm, wer die letzte Fall gehört hat, der weiß, was wir jetzt meinen. Und wer das nicht gehört hat, der weiß nicht, was der wir Pich jetzt meinen.
0: <lacht> ja, einfach easy peasy ansprechen. Bevor es zum Problem geworden
1: ist. Weil auch wenn man sich denkt, so zwei, dreimal, ach, stört mich schon nicht. Ach, das ist schon okay. Das ist nicht okay. Wenn ihr es am Anfang blöd findet, dann werdet ihr es auch noch am fünften, zehnten und 15. Mal immer noch blöd finden.
0: Aber voll blöd, weil Zahnpasta kann man nicht anzünden, oder? <lacht> Ich
1: würde sagen, damit gehen wir zum Homie of the Week. Das ist die Rubrik
0: Homie of the Week. Mein, bin ich überhaupt dran mit Homie of the Week? Ich ja. habe mir auf jeden Fall jemanden rausgepickt. Letzte Woche haben wir jetzt zusammen gemacht. Aber dir wird es nicht gefallen, weil es wieder TikTok ist. Also ich bin durch TikTok darauf aufmerksam geworden. Ist mir worden.
1: egal. Ich finde TikTok mittlerweile auch ganz gut. Cool und ich finde, dass es eine wichtige Community ist dort. Und die queere Community da ist wirklich gut.
0: Aber Stark. die Person hat... Auch Instagram. Was meinst du, wo lache ich bei TikTok immer am meisten? Bei wer Homo ist.
1: Lass mich nachdenken. Also ich weiß, dass du immer bei so. auch bei Jay. Hast Ja, geil. Okay, finde ich gut.
0: Jagard Jack. Jack. Jackpot. Ich Ich kann das nicht aussprechen gerade. Kannst du das mal übernehmen? Jay Jetpack. Ja, genau. Ja. Crazy. <lacht> ähm, richtig lustig. Ich mag die Videos voll und äh, in der Bio von TikTok steht auch sie auf direkt sympathisch. Kann ihr auch so unterschreiben. Das Ganze gibt es genauso bei Instagram mit demselben Namen. Folgt einfach mal, ergötzt euch an den Videos. Ich finde das richtig gut. Ähm, sie bekommt immer sehr viel... Nee, Hate ist es nicht. Aber nee. immer so zum Beispiel, die, ja, du ziehst dich an wie ein Junge, also bist du ein Junge. Und sie sagt so, nein, Mann, ich bin ein Mädchen, was sich anzieht, wie sie will. Das finde ich halt richtig cool. Ja. Ich mag die, die Message. Es, es ist viel Lustiges dabei, aber auch viel mit, mit Ernst. deeper, ja. ernster Aussage. Das gefällt mir sehr gut. Aber ich, ich liebe auch den kleinen Shoulder-Dance.
1: Sie, mal. Mhm. Mhm.
0: Mal
1: sie verpackt halt dieses Thema, dass man als maskuline Frau immer so ein bisschen für Mann gehalten wird, auf eine sehr lustige, sympathische Art und sagt halt so, hey, es ist voll egal, ob du dich als Frau maskulin anziehst oder als Mann feminin anziehst, scheißegal, spielt überhaupt gar keine Rolle. Und ich bin eine Frau, ich fühle mich als Frau, aber ich möchte mich trotzdem so anziehen und das ist vollkommen okay. Und ich finde, das macht sie richtig, richtig gut. Und ich glaube, dass sie für viele, viele, ähm, viele, viele, Babygays, auch weil das gute Vorbild sein kann, was das angeht.
0: Ich glaube, das ist sie.
1: Ja, definitiv. Yep. Vielen Dank dafür, dass du die Community so stützt und dass du da so und stark bist. Und Ja, und deine Stimme einfach erhebst und da auf jeden Fall auch ganz transparent drüber sprichst.
0: Ja, danke.
1: Damit würde ich sagen, schicken wir euch in die Woche. Und sagen, tschausen. Tschausen, ach so, apropos tschausen, wenn wir einmal noch kurz dabei sind. Leute, die neuen Aufkleber sind da. Alle die sind sind, kriegen neue Aufkleber. Und wir haben eine Überraschung für euch, für einige eine ganz besondere sogar.
0: Aber Chauzen ist nicht mehr. Ach nee, haben wir nicht, ne? Chosen
1: oh, vor der Sneak Peek jetzt.
0: Ups. Tschüss. Ciao. Ja, das war doch jetzt mal wirklich eine Folge. Die Zeit äh, gibt mir niemand mehr zurück.